1: Dabei begleitet werden wir diese Woche von Dr. Regina Radlbeck-Oßmann. Kennengelernt haben wir sie als Professorin der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und wissen, was sie am Institut für katholische Theologie und ihre Didaktik täglich macht. Von Montag an hat sie außerdem für uns im Domradio mit in die Bibel geguckt. Und heute nehmen wir uns um diese Zeit wieder einen Moment, um zusammen über das Matthäus-Evangelium für den heutigen Tag zu sprechen. Heute haben wir Samstag. Wenn Sie am Wochenende gerade nicht Ihre Vorbereiten. Was hilft Ihnen zum Ausgleich und wie beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit?
0: Ähm, als Wissenschaftlerin kommt es ja darauf an, Inhalte zu ergreifen und sie auf den Punkt zu bringen. Und als Ausgleich dazu brauche ich immer wieder das Spielerische, das Kreative. Und da nutze ich eigentlich ganz viele Möglichkeiten, die sich bieten.
1: Was zum Beispiel, also wie werden Sie kreativ?
0: Äh, Im Garten gibt es immer was zu tun, wie ich Pflanzen zusammenstelle. Ich glaube, ich habe so ein bisschen einen Blick für Farben und Formen. Ich ähm, gestalte gerne und verschenke dann Blumensträuße aus meinem Garten. Gut, das geht derzeit nicht. Aber dann versuche ich zum Beispiel gerade im Verpacken von Geschenken ähm, oder auch ein bisschen im Herstellen von Weihnachtsschmuck kreativ zu sein. Und ähm, ja, ich finde das zentriert und die Gedanken sortieren sich. Man kann dann auch was
1: verschenken und ähm, ja, es tut gut. Nutzen Sie dazu auch beispielsweise ganz ungewöhnliche Dinge? Also kennen Sie sowas wie Upcycling oder nutzen irgendwas, was man jetzt nicht gerade zum Verpacken von Geschenken oder so nutzen würde?
0: Ja, also ich bin so erzogen nach Möglichkeit, keinen Müll zu machen. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie und da hatte man erstens einen Sinn fürs Material. Also man nimmt gutes Material, geht achtsam damit um. Ja gut, irgendwann bleibt dann schon ein Rest übrig. Und dann äh, musste sich die Kreativität immer auch darin bewähren, dass man auch daraus noch was machen kann. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich so die letzte Herausforderung für die Kreativität, aus nichts etwas machen. Ja? Hat
1: ja auch äh, fast einen biblischen Bezug, könnte man sagen. Ja, das stimmt. Sie sagen, Sie haben immer wesentlich mehr Ideen als Zeit, um Sie zu verwirklichen. Was würde denn entstehen, wenn Sie sich mehr Zeit nehmen könnten?
0: Ja, ich glaube, dann würde ich genau von diesen spielerischen Dingen aber auch vom Sport mehr machen. Aber ich würde auch gerne noch viel mehr lesen. Ich habe auch eine Freude an der schönen Literatur und merke, dass sich das auch auf meine Sprache niederschlägt. Ich staune drüber, wie Schriftsteller dann Welten <lacht> erschaffen in unserem Kopf. Also
1: das macht Spaß, ja. Frau radelberger Osmann, wir sprechen gleich über die Verse 18 bis 24 aus dem ersten Kapitel vom Evangelisten Matthäus. Hören Sie uns aber erst an.
2: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Matthäusevangelium Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch die Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Musik
1: Vers 18 bis 24 aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums haben wir gehört. Regina Radlbeck-Oßmann, Josef wird hier als gerecht bezeichnet. In den Evangelien wird diese Person ansonsten ja wenig beleuchtet. Was sagt dieser Text über Josef aus?
0: Nun, wir hatten im gestrigen Evangelium ja Frauen, die eine ungewöhnliche Geschichte hatten im Stammbaum Jesu und hören heute die Fortsetzung, auch Josef äh, ist mit einer Frau verlobt, die, wie sich herausstellt, eine ungewöhnliche Geschichte hat. Er kann sich das zunächst nicht erklären. Und nun reagiert er auf diese Situation, seine Verlobte ist schwanger, aber nicht von ihm, in einer ganz bemerkenswerten Weise. Man muss ja davon ausgehen, dass das für einen Mann eine ungeheure Verletzung ist, diese Sache festzustellen und Josef ist nun einmal schon, bezogen auf irdische Verhältnisse, gerecht, indem er nicht auf Rache sind, nicht darauf sind, wie er seine Ehre wiederherstellt, sondern schon für sich beschlossen hat, die Sache in Ruhe zu regeln, was im Grunde einen Schutz für seine Verlobte bedeutet hat. Und dann in einer zweiten Stufe, sein Traumgesicht, der Engel, die Begegnung mit dem Engel, dann beschließt er, sich dieser größeren Wirklichkeit zu öffnen, die er im Traum als den Wunsch Gottes äh, erfahren hat und äh, ist bereit, dieses Schicksal anzunehmen. Dadurch gewinnt Maria einen Mann für das Kind, von das sie erwartet. Das Kind gewinnt Schutz und ähm, ja,
1: in diesem Text gibt es ein Gefühl von Weihnachten schon mal einen kleinen Ausblick. Inwiefern kann uns Josef und seine Charakteristik denn heute auch inspirieren? Na,
0: ich finde, Josef ist hier ein Mann von außergewöhnlichem Format. Ja? Ähm, er wird ja oft als alter Mann dargestellt äh, und in, in der Ikonografie. Und so denkt man, naja, also an dem ging schon alles vorbei. Ja? Aber. Den, die Botschaft, die diese Persönlichkeit sendet, kommt gerade raus, wenn er ein junger, vitaler Mann ist, weil man dann sieht, wohin er seine Energie lenken kann. Er lenkt sie nämlich in die Richtung, wie kann ich Leben fördern, wie kann ich äh, das Schicksal, das mir aufgegeben wurde, die Situation, in der ich stehe, wie kann ich die gedeihlich verändern. Und er öffnet sich ungewöhnlichen Wegen. Er äh, nimmt diese Frau an mit ihrer ungewöhnlichen Geschichte. Er kann das Wirken Gottes dahinter sehen. Und er findet seinen Frieden damit. Er macht was Gutes draus. Und das ist ganz vorbildlich.
1: Professorin Regina radlbeck ossmann von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Danke, dass Sie diese Woche für uns morgens im DOMRADIO da waren. Sehr gerne. Und einen gesegneten vierten Advent. Dankeschön, Ihnen auch und auch den Hörern.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio.
2: Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.